0: cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y en el mundo. Iniciamos un nuevo ciclo de actividades académicas del pensamiento y contamos con ello con el doctor Julio González Villa, abogado bolivariano con especializaciones en diferentes áreas sobre todo en el tema ambiental, que nos va a ayudar, porque él es un conocedor de la historia de Colombia, inmenso con ese conocedor, nos va a deleitar a partir de ahora y semanalmente, saliendo los jueves, con estas grandes historias que nos sirven para no olvidar y para ver si logramos tener un poquito de memoria que nos permita construir un país. También nos acompaña el coronel John Marulanda, que también tendrá su propio programa semanalmente, el coronel fuera de ser abogado y militar, es miembro de la Academia Colombiana Militar. Es un hombre muy valioso y ambos nos aportarán, desde el conocimiento, toda esta historia que enmarca nuestro, nuestra vida. Es una vida que nos ha tocado vivir, pero tenemos que también entenderla desde el pasado para poder salir adelante y poder tomar correcciones donde las haya. De manera pues que aquí juntamos historia, política y la parte militar. Vamos a juntar todo, más adicionalmente, eh, tendremos debate los tres, en el que yo intervendré, simplemente como moderador de esos debates como hemos hecho eh, habitualmente. De manera que, Bienvenidos, doctor Julio, bienvenido coronel John Marulanda, eh, esperamos que esto le sirva a toda Colombia, porque va a ser unos documentos históricos que van a servir para que también los niños de hoy aprendan la historia, no se les olvide como se, como se le olvidó a una generación nuestra, esa historia tan importante en nuestra, en nuestra vida.
1: muy conveniente comenzar esta historia con lo que estamos viviendo en agosto de este año 2020. Eh, el 11 de agosto pasado, el 11 de agosto pasado, se celebra un aniversario más de la independencia de Antioquia. 11 de agosto de 1813. La pregunta que uno se hace es... ¿Por qué, en 1813, ¿Por qué en 1813, sabiendo que los gritos de independencia se dieron en 1810? Ahí uno se confunde un poco. Entonces hay que, digamos que, rebobinar la historia y contextualizarla. El 11 de agosto de 1813 se suscribe. Un acta de independencia absoluta. ¿Qué significa eso? Que se rompe totalmente el vínculo con España. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay negociaciones posibles. Nunca se volverá a ser parte del imperio español ni del reino español. Eso es lo que ocurre con el acta suscrita el 11 de agosto de 1813 en la ilustrísima ciudad de Río Negro, en lo que hoy es el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Río Negro, en la Plaza de Río Negro. Río Negro juega un papel muy importante en la historia. Debemos recordar que Antioquia comienza siendo muy fuerte en el tema aurífero, el oro. Y por eso las poblaciones más importantes de Antioquia se ubican todas en el nordeste antioqueño. Las poblaciones más antiguas y más prósperas del, de la provincia de Antioquia, como así se llamaba, antes no existía el nombre de departamento, el departamento es una figura que inventa Napoleón Bonaparte, no los españoles. Los españoles hacen la división administrativa en provincias de un virreinato, que es el virreinato de la Nueva Granada. La provincia de Antioquia se tiene con la llegada de mineros, porque aquí lo que llegan son mineros. ¿De dónde llegan esos mineros? Del norte de España. La gran mayoría... Asturianos, gallegos, vascos, navarros, aragoneses, leoneses. Ese es el 75% de los antioqueños. Entonces ellos llegan a donde está el oro. ¿Dónde está el oro? Como estos son montañas. es eh, La provincia de Antioquia tiene montañas inaccesibles. El oro está ahí. La minería está en la montaña. Y con el fenómeno de la erosión, caen al río, el río lava el oro y se lo lleva. Y cuando llega al bajo, es decir, el, 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 el bajo de la vertiente del Cauca, el bajo de la vertiente del río Medellín, que se convierte en río Porce, y río Nechí, en esos bajos, ese es el nordeste antioqueño, allí se fundan las poblaciones más antiguas de Antioquia ¿cuáles? Cáceres Remedios Zaragoza Yolombó y Cancán esas son las primeras grandes poblaciones de Antioquia Cáceres Remedios Zaragoza Yolombó y Cancán Cancán ¿qué es? porque a uno nos sorprende ese nombre Cancán es hoy Amalfi. Ese es Cancán. Allá está la gente, allá llegan los mineros y esas son las ciudades en la época de la colonia eh, que se vuelven prósperas e importantes. Pero, con el paso del tiempo, ese oro que llega allá, ya no es tan abundante. Cosas curiosas, ¿no? Lo que es la tecnología. Hoy, el gran desarrollo aurífero sigue siendo allá. Las grandes explotaciones de oro de la Florentino Gold Mines y de mineros de Antioquia es allá, en Nechí. Pero ese mazamorreo que hacían ya no era tan fácil. Entonces la gente comienza a cambiar de, de, de ocupación y se dirige a otras tierras y empieza el antioqueño a volverse un poco agricultor y ahí es donde eh, se fortalecen unas ciudades con unos climas más sanos, menos duros, y se vuelven importantes, obviamente Santa Fe de Antioquia, que era la capital de la provincia, fundada por don Jorge Robledo, recordemos que Jorge Robledo viene del de ejército de Sebastián de Belalcázar, Sebastián de Belalcázar viene del ejército del gran conquistador, Don Francisco Pizarro desde el sur, es decir, viene la conquista de Antioquia, viene desde el sur y eso es muy importante para entender lo que vamos a tratar de, de explicar, contraria a la conquista de Gonzalo Jiménez de Quesada que viene desde el norte, que coge el río Magdalena, río arriba y funda Bogotá, etcétera, etcétera, son dos corrientes colonizadoras muy diferentes, la de Pizarro, que llega a Antioquia, la de Belalcázar, que llega a Bogotá. La una cuenca del Cauca, de arriba a abajo, la otra cuenca del Magdalena, de abajo hacia arriba. Son dos fenómenos muy distintos. Explicado eso, uno entiende, entonces las, las ciudades que se fortalecen en Antioquia después de esa primera crisis de los primeros poblados, son Santa Fe de Antioquia, la capital Río Negro, Marinilla y Medellín. Esas son los cuatro, las cuatro ciudades donde empieza a aglutinarse ya la gente importante porque tiene buenos climas, eh, donde se empiezan a fundar los colegios, donde empieza a haber ya una eh, civilización, más que una explotación en esas cuatro ciudades. En esas ciudades es donde revienta 1810. Es decir, los gritos de independencia. ¿Gritos de independencia de qué? De Bogotá. No, no. Gritos de independencia en Cartagena, antes del 20 de julio, en Cartagena. Cartagena es una ciudad portuaria, por lo tanto, todas las noticias que vienen de Europa llegan es por Cartagena. Por esa razón es donde primero se agitan las ideas políticas. Allá hay dos puertos importantes en el Atlántico: Cartagena y Santa Marta. Barranquilla no existe. Dos ciudades muy diferentes, porque son separadas, o dos provincias, por el gran río de la Magdalena, que en esa época en la costa es prácticamente eh, inaccesible por la anchura del río. El río Grande de la Magdalena separa la provincia de Cartagena de la provincia de Santa Marta, por lo tanto se forman dos regiones totalmente diferentes, con dos idiosincrasias totalmente diferentes. Santa Marta y la Guajira muy realistas, muy conservadoras, muy apegadas a las tradiciones. Cartagena más más empujadora, más comercial, más diferente. Antioquia es cercana a esta provincia. ¿Por qué? Porque Antioquia conforma un triángulo muy importante entre Cartagena en el mar, Antioquia y Monpos. Monpos está sobre el río Magdalena, pero en el lugar donde cae, el río Cauca al río Magdalena. Esa zona es una zona compleja, llena de marismas, de pantanos, de, de, de lagos, de lagunas, porque el río Cauca pierde el control que sobre él tienen la cordillera central, la cordillera occidental, y se desparrama en la llanura de la costa. Entonces ahí es, porque Antioquia entonces es lo que llamamos el Bajo Cauca, cuando se desparrama en ese Bajo Cauca, se tira a buscar la misma marisma del río Magdalena que también pierde su control porque la cordillera oriental se tira es hacia Venezuela y la cordillera central pierde su poderío, ya está desvaneciéndose. Entonces, esa zona de pantano, en esa zona de pantanos de marisma está Mompós, pero Mompós gran puerto fluvial. Entonces, hay unas relaciones comerciales muy importantes muy intensas entre Medellín, Río Negro, Marinilla, Santa Fe de Antioquia y Montpos y Montpós para hacer el triángulo con Cartagena. ¿Por qué es importante ello? Porque mucha gente de Montpos que llega a Montpos termina por los vínculos comerciales en Antioquia y ese es el caso de un personaje muy importante que se llama Don Juan del Corral, el gran protagonista de la, de la declaración de independencia de Antioquia desde 1810 a 1813, que es la época que estamos analizando y que estamos celebrando. Es Juan del Corral, esa es la, la razón por la cual los del Corral terminan en Antioquia y en Santa Fe de Antioquia, viniendo de de la ciudad de, de, Montpós, de Montpós que hoy no es importante porque el río cambia de curso y la, y el, y la gran cantidad de agua del Magdalena, la gran cantidad no toda, por allá quedó pasando un pedazo pero la gran cantidad se riega más hacia Antioquia y entonces Montpós quedó aislado de la verdadera navegación esa es la razón por la cual nada va a Montpós, o sea hay que ir a Montpós pero ir a Montpós es una odisea a conocer la belleza de -Pos. Muy bien. Entonces, eh, en 1810, España está en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque fue invadida desde 1808 por un francés, por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que comienza en 1789, que el acto formula el acta de declaración de derechos del hombre y del ciudadano donde ya se habla del derecho natural a la libertad derecho natural a la propiedad derecho natural a la participación a conformar cuerpos y a que el reino es soberano sino que lo es el pueblo eh, obviamente influenciada todo eso por las teorías del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, de las ideas de Voltaire, de las ideas de Montesquieu, de Condorcet, de todos estos enciclopedistas famosos que agitaron el mundo de las ideas, ellos a su vez inspirados en los ingleses, en Benham, en... en eh, en Hobbes, en Locke, todas esas ideas, eh, toda esa declaración de derechos del hombre eh, hace que Francia termine en manos de Napoleón Bonaparte para, porque Napoleón no tenía ninguna sangre noble, por lo menos borbona. Ni, ni de ninguno de esos nobles tradicionales. Napoleón viene de una isla que no tiene ninguna importancia, que es Córcega, el Corso. Entonces, eh, Napoleón que se hace en el ejército ante el terror que crea Francia por, por esas ideas, ante la redacción de una constitución, primera vez en la historia que se redacta una constitución donde el rey ya no es soberano sino que tiene que estar sujeto a la constitución que en principio jura fidelidad a la constitución y termina traicionando ese juramento, fugándose a, termina preso después de esa fuga enjuiciado en París y condenado a muerte por la asamblea francesa pues eso da lugar a lo que se llamó la época del terror en Francia y toda la nobleza termina en la guillotina francesa. Para poner orden llega Napoleón Bonaparte y se apodera de Francia y viene el imperio. Pero como Napoleón quiere tomarse Europa, pues se toma prácticamente Prusia, se toma Austria, necesitaba tomarse Inglaterra, ya se ha tomado Italia, pues necesita a España para tener esas costas libres para su gran invasión a, a Inglaterra. Aprovecha una disputa tremenda que hay entre Carlos IV, que era el rey Borbón, y su hijo Fernando. Una disputa muy tonta, muy curiosa, muy humana. ¿Cuál? Que el rey no satisfacía los deseos sexuales de su esposa, de su reina, María Cristina de Parma. Y entonces ella tenía un amante, que era el primer ministro, Godoy, Manuel Godoy. Y, esa, y, y toda España lo sabía, y su misma familia lo sabía. Entonces comienza un sentimiento de desprecio al cachón. El que tenga cachos es despreciado. No porque tenga cachos, sino porque mantiene esa tolerancia sobre los cachos. Eso es lo que no puede pasar nunca. Y el rey Carlos IV lo mantuvo. Entonces, el pueblo empieza a despreciarlo y a despreciarlo su propio hijo mayor, que es Fernando, el futuro Fernando VII. Entonces, eso agita de tal manera las cosas que da lugar a lo que se llamó el motín de Aranjuez, ciudad cercana a Madrid, donde prácticamente, o como consecuencia de ello, Carlos IV cede su corona a Fernando VII, casi que abdica a la corona, después se arrepiente y se forma ya es una controversia política entre los defensores de Carlos IV, el rey legítimo, y los defensores de Fernando VII el deseado, como así lo llamaban. Napoleón le hace saber a Carlos IV que está dispuesto a arreglar esa disputa. Incautamente, Carlos IV llama a Napoleón. Y obviamente Napoleón, que no es ningún tonto, ingresa, pero con todo el ejército. Todo el ejército francés invade España. Eso es 1808. Y de un momento a otro, el pueblo español se ve invadido por franceses por su enemigo natural. Jamás España y Francia han sido amigos, siempre han sido enemigos. Recordemos las disputas entre Carlos V, que era al mismo tiempo Carlos I de España, con Francisco I de Francia. Unas guerras eh, permanentes. Entonces, ahí reacciona el pueblo español. Inmediatamente llega Napoleón a España, se reúne con Carlos IV y con su hijo Fernando y lo primero que hace es ponerlos presos. Los pone presos y se los lleva a una abayona y los encierra allá en un castillo y coloca en el trono a su hermano, José Bonaparte. Y eso no lo perdona el pueblo español porque le tocaron su sentimiento. Entonces, el pueblo español estalla. Estalla en rebelión abierta. Eso es lo que ocurre entre 1809 y 1810. América es española. Aquí lo que hay son españoles. Van naciendo hijos de españoles. Entonces, ¿Qué hace España? Eh, las cortes, porque allá cada región tiene unas cortes, unas especies de, de asambleas, de, de consejos, se reúnen y obviamente no reconocen a José Bonaparte como su rey. Y empiezan a decir que hay que hacer algo, que hay que reunirse las cortes. Y las cortes se reúnen en Cádiz, en 1800, eh, eh, o, o plantean una reunión en Cádiz en 1812, y que cada región debe elegir sus representantes a esas cortes. Y obviamente le dicen a América: Eso, eso es lo que pasa entre 1809 y 1810. Entonces, América comienza a reunir sus juntas y a independizarse de quién? De Napoleón Bonaparte. Cuando uno ve las actas de independencia de Quito de 1809, el acta de independencia de Pamplona antes del 20 de julio, Pamplona es hoy norte de Santander. El acta de independencia del Socorro, que es hoy Santander, antes del 20 de julio. El acta de independencia de Cali, donde ya es protagonista Atanasio Girardot, antioqueño. Todo esto es 1810, pero antes del 20 de julio. Acta de independencia de Cartagena. Cartagena es muy levantisca. ¿Por qué? Porque es una ciudad amurallada, porque tiene como defenderse. Es, todas esas actas de independencia son las que eh, la gente se va percatando de que existen y presionan a Bogotá y hay unas comunicaciones diciendo pero cómo es posible que Bogotá no aprenda, cómo es posible que Santa Fe no haga lo mismo que estamos haciendo nosotros que es declarar la independencia ¿de quién? del usurpador francés, por eso es que se prepara con todo cuidado el 20 de julio de 1810. Eso es una preparación, una preparación. Saben que hay un señor que se llama José González Llorente, que es eh, muy, muy importante, un comerciante importante, pues tiene su tienda en plena Plaza de Bolívar. Saben que es muy realista, saben que eh, entonces preparan lo, lo del florero. Preparan lo del florero, los hermanos morales, Va, le piden a un florero dice que para una fiesta, un agasajo que le van a hacer a Antonio Villavicencio, que viene en nombre del rey, a ver aquí cómo está, la, o en nombre del rey no, en nombre de las cortes, en nombre de las cortes para reaccionar frente al usurpador francés y le piden ese, Antonio Villavicencio es de aquí, le piden ese florero y él obviamente no se los presta, entonces, eh, eh, son las 11 de la mañana, 10 de mercado, domingo, entonces los Morales, Carbonell, eh, provocan la escena y se arma la pelea, que es la que termina eh, creando un tumulto y eso termina suscribiéndose un acta de independencia, eh, que termina aceptando todo el notablato y aún el virrey. El virrey se negó al principio y hubo un forcejeo, pero termina aceptando porque era contra el usurpador francés. Eso es lo que pasa en 1810. En Antioquia, la pregunta es, ¿y en Antioquia qué pasó en 1810? Pues hay que reconocer que Antioquia no es un centro político por excelencia. ¿Por qué? Porque es un centro comercial, absolutamente comercial. Volvamos a hablar del Triángulo Cartagena, Monpós y estas zonas de Antioquia mineras. Antioquia no tenía una fluida relación con Santa Fe. Pues, para explicarlo de una manera, el primer presidente que vino a Antioquia fue Tomás Cipriano de Mosquera y fue en 1845 miren todo, o sea, Nunca un presidente estuvo en Antioquia. Antioquia prácticamente era inaccesible. Entonces eh, Antioquia era a la expectativa, más bien analítica de lo que estaba pensando. El antioqueño no es, no es eh, muy reaccionario. El antioqueño le gusta más pensar, mirar cómo afecta todo eso sus negocios, cómo afecta eso su vida. Y, 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 y aunque hay una clase intelectual, ya estoy hablando de del Corral y otros, Antioquia permanece más bien cauta a lo que está pasando. Pero Juan del Corral ya está eh, pendiente de todas estas cosas, ya Antioquia organiza una Junta Suprema, ve la necesidad de organizar una Junta Suprema, eh, esa Junta Suprema tiene representantes de Marinilla, representantes de Río Negro, representantes de Santa Fe, Antioquia y representantes de Medellín. Ya pierde importancia el nordeste. Estos son el centro de la, de la conflagración. Entonces, eh, esa Junta Suprema termina organizándose, se proclama soberana. Y empieza a elaborar un acta, una declaración de independencia que se lleva todo el año de 1811, 1811. Y se dicta una constitución, la constitución de 1812. Pero simultáneamente en Antioquia va apareciendo un personaje también muy importante al lado de Juan del Corral que se llama Don José Manuel Restrepo. Don José Manuel Restrepo. Entonces Antioquia dice, bueno, nosotros somos soberanos. En la, en la primera constitución de Antioquia en 1812, discutida en las actas constituyentes de 1811, no se menciona al rey. Ese es un avance de Antioquia importantísimo. No considera al rey para nada, mientras que la de Bogotá en 1810 sí hablaba del rey o del sustituto del rey. Antioquia, por eso se demora, pero es más consolidada. Entonces, uh, pero Antioquia ve la necesidad también de confederarse de tener en cuenta las otras provincias principalmente Cartagena de calmar un poco a Cartagena porque vuelvo a decir, Cartagena es más radical, más levantisca entonces Antioquia convence a Cartagena de la importancia de esto, convence hacia el oriente convence al socorro convence a Pamplona convence a Tunja y se forma la Confederación de Provincias Unidas y ahí empiezan los problemas porque Nariño dice que no. Nariño representa a Santa Fe y dice que tiene que haber un gobierno centralizado manejado por Bogotá. Entonces ahí empieza el conflicto entre centralistas y federalistas. A todas estas, Napoleón es derrotado en España. Inmediatamente se prepara la reconquista, viene Fernando VII nuevamente al trono de España y desconoce una constitución muy importante, la, de, la constitución de 1812 española, constitucional, que reconocía una monarquía, pero constitucional, parecía a la francesa, de 1791, la constitución antioqueña de 1812, prácticamente simultánea con la de Cádiz de 1812, y entonces el, el rey español desconoce todo eso y al desconocer todo eso se viene la, la reconquista y ahí es donde Juan del Corral ya dice definitivamente, no señor, la declaración, tiene la independencia tiene que ser absoluta y ese es el origen del acta del 11 de agosto de 1813. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Y hay muchas cosas más para decir, por ejemplo, que un personaje muy importante es Caldas, que está al lado de Juan del Corral, y Caldas organiza militarmente la defensa de Antioquia sobre la geografía antioqueña. Caldas viene eh, perseguido de su popayán por los españoles, se hace en Antioquia, se hace muy cercano a Juan del Corral, y Caldas eh, funda la escuela de minas, la escuela de ingenieros y la maestranza y organiza toda la defensa estratégica de Antioquia bueno, eso es lo que queríamos recordar hoy del 11 de agosto de 1813 con respecto al acta de 20 de julio de 1810, muchísimas gracias nos vemos en un próximo
0: programa